0: 一个直播是一本书啊，这本书我拿一下，在这儿呢。这本书就在哎，谢谢你的支持啊！这本书，这个书，呃，这样看得很清楚。好，这个书，不过不好意思，你们音频是看不见的。这个书是《洞穴奇案》，呃，老书了。这本、个、书其实很老啊，这书有有年头了。起码我这样说吧，我读高中时我就听过这本书，大学时我们同学推荐过这本书，老师也推荐过。因为我读的大学本身就偏政法系，那么。老师推荐这个书就很正常啊。那这本书是什么？这本书实际上叫《东野圭吾》，是一本嗯、呃、我严格意义上来说是一本出圈的书啊。什么叫出圈？嗯，就是说我们这个书，嗯，以前是一个法律意义上的书，但是我们这个书现在竟然被大家都知道了，而且成为了各大人文书单的一个必读书目，就很有意思啊。哎，你们好啊，成为。各大人文书目必读的一本书就很有意思，嗯，这本书最近比较火呢，是因为 B 站上有一个特别大的 UP 主叫半佛，这半佛在他的节目里边推荐过这本书，所以这本书就特别特别的火，啊，火的不要不要的。所以我们今天聊聊这本书，包括我们下来准备做的这个西米团，因为十六，因为我现在其实已经开了，你们到十六号是可以在这个喜马拉雅上直接去购买，为什么呢？因为到时候打折。我们一起做的读书会里面这本书是我备选的，我们正在把几本书全部挑一挑，在上面整一整。那么既然做直播嘛，我们就给大家分享一本书，那就让大家就如果知道的话，我们一起好好聊一聊，可以在喜马拉雅上，在我们的这个哔哩哔哩上，大家一起好好聊聊。如果不知道的话，那只当听个故事吧。这个故事还是挺惊悚的，就是真的是个吃人的故事。这个故事是假的。后面我们说的原来版本是什么？它原来版本什么？我后面会讲。这个故事本身是个假故事，它是一个呃虚构的故事。嗯，它是当时的一个著名的法学家在《哈佛法律评论》上。嗯，您这个法学家叫什么？我看一下。这个法学家应该叫做富勒。对，富勒在《哈佛法律评论》上四9年，一九四九年发表的一个评论，上面一共有五个故事。不一不是一共有五个五个判词，这个故事一个故事加五个判词，这个案件这个案件我先简单给大家讲讲一讲这案件什么。啊。这案件说是当时呀有四有四个人是探洞穴探险协会的一个成员，然后呢这个协会呢是一个爱好带探险爱好者，就是我们现在驴友一个旅游组织。嗯，假设的一一天这个事儿没发生过，这假一天他们当时去了一个呃这个跟一个成员叫做威特摩尔，一共五个人。就是四个成员加上维特莫尔五个人进到一个位于嗯一个比较荒荒凉地方的一个洞穴，是个石灰洞。这种石灰洞非常的容易坍塌。进石灰洞以后，突然发生了山崩，巨大的岩石滑落挡住了他们所知道唯一洞口，然后他们就呼救。因为他们当时是有留下来记录的，因为他们没有及时的回家。因此也就有人去回应说：“哎呀，这人怎么会回来？就赶紧找人去探查，也留下了洞穴位置。到那时候发现，这个营救特别难。营救特别难，因为什么呢？他们要不停的追加机器，追加各种的营救的器材，追加人员。但是洞穴太偏了，远离了城市。当时工人、工程师、地质学家就搭建了一个大型营地，因为当时不停的发生山崩，还很危险。因此。”当时为了救这些人呢，还死了十几个人，甚至为了去营救这些人，还专门去筹集资金，因为确实非常困难。探险者进去只是为了探险，所以带的食物特别之少，只带了一些必要的食物，洞里也没有足够多的食物去供他们赖以为生。大家也发现，要探险者有可能会在被打通洞口之前就死掉。到被困二十天，当时通过种种消息，人们才知道探险者是有带着一个无线电设备的，因此双方联系上了。探险者问这个外面人，就是到底多久才能获救？那负责营救的人说：“太不幸了，由于新的山崩不停发生山崩，你需要十天，十天才有人能救你。”得知营地外面有医医生、有医疗专家，就聊说，那我们现在这种情况，在医学上来看，我们能不能活十天？这是一个很重要问题，我们能不能活十天？结果后来，医生告诉他们，你们的情况是不可能活十天的，所以这个事就很懵啊。所以他们进行了聊天，当时那个无线电,电就通讯就停了，那就聊天，聊完以后。当时这个威特摩尔代表其他另外四位人，就问了一个问题。这个问题才是我们所说的主主干。这个、问题就是：如果说，如果说他们其中另外四个人吃了其中的一个人，那么他们能否再活十天？这就是我们所说的吃人案件，就是他们先一个假设：如果这五个人里面一个人被吃了，剩下四个人能不能活十天？得到结论是可以的。虽然当时医生很不愿意回答，但是回答原则上是可能的。那维特尔姆又问说：“如果我们五个人去抽签抽签去决定我们到底是被吃，在法律上是否可以？”当时医疗专家当然不会回答这问题了。我擦天呀、啊！哦，你们抽签要吃人呢？那么医生没法说，那医生没法说呢？那后来说在这儿有官没有官员没？有法官没有律师没能不能回答这个问题？结果后来没有人能回答。他们问有没有牧师能解答我们内心的困惑？结果是也没有人能回答。所以这个问题后来就没有人再问了。然后无线电就断了，无线电断了就没有任何消息，没有任何消息。后来以为是没电了，其实后来也知道是还他们还有电啊，没有任何消息。后来就。没有人愿意出声。当然，大家推测可能是个电池用完了。后来到受困者被救出来了。你像，一共花了十几个人的生命，花了很多钱。后来又筹款去救这个人。受困者被救出来以后，在受困的第二十二天，他们被救了出来。后来知道这个威特摩尔这个人已经被吃了。当时威特摩尔提议，他说：“他们也许可以吃一个人，否则想活下来是不可能的。”因此，这个事儿就被摆在了一个案板上，就大家一定要死一个人。威特摩尔首先提议抽签提醒大家，他刚好带了一副骰子啊，当然也叫骰子，反、啊、正你怎么怎么念它都行，叫、就是骰子。那么去摇骰子去竞争。四名被告最好最最初其实不愿意答应这个事儿，因为这太残忍了，对吧？但是后来通过无线电聊天以后，他们知道没办法，必须接受。他们接受以后。反复讨论了保证抽签公平性的一个提议，数学问题，最后同意去用骰子的方法决定生死命运。然而，最尴尬的事儿，更更加尴尬的事儿是什么？就后来到投骰子之前那一瞬间，这个威特和莫尔后悔了，他要宣布要撤回约定。他经过反复考虑，说这么残忍的事情不太好，他们应该再等一个星期。其他人就指责他出尔反尔，说你提议的，你为什么要撤回？最后呢，他们坚持要投骰子。到轮到他时候，轮到威特摩尔时候，一名被告替他投骰子，同时要求威特摩尔说：“你是否对投骰子的公平性有表态？”威特摩尔没有说话。最后，投掷结果正好是威特摩尔被杀，不久他就被屠杀了。这就是这么一个吃人的故事啊。嗯，这就是我们整个这一个书所开头所描写的一个故事。这故事里，这个书里面、啊。除了这么一个故事，里面一共是写了十四份判词。因为最尴尬问题在于，他们后来获救以后，当然他们二十二天没吃饭，就吃了人，吃了点饭，然后呢营养失调，昏厥住院。出院后，按照法律他们是谋杀罪。按照法律记，记住他们肯定是谋杀，他们杀人了，而且他们四个人共同杀人了。那么此时问题就在于了，这个案怎么判？我得说明一下，这个案子如果放在中国是毫无疑问的啊。就无论这个人到底他是否这个人，无论这个威特摩尔他到底是否有有自己的自己的一个意愿表达死亡，但是我们中国规定一点就是，你的生命器官你是没有权利表达的，因为只要表达就好像 B 站上罗罗翔老师老师所说的那个，就是你如果表达就带来剥削，就如果说。你要可以随意随意卖肾，让、啊、更多人去卖肾去买苹果了，包括咱们所说的卖淫啊，这些问题都会出现。所以说你的身体器官你没有出卖自由的，这是我们，嗯，现在我们中国法律的规定。但是要知道，美国包括英国，它这个书是美国人写，它假定的是一个海洋法系。什么叫海洋法系？简单你说一下，它叫判例法，就是它的法律呢，除了它的一些法典以外，它是有大量的判例作为法律支撑的。就比如说一个例子，美国前去前几年支持这个同性恋结婚合法，什么意思？就是美国有同性夫妻，就准夫妻吧，两个女性要去结婚，结果民政局不给他办，他就到巡回法院告，告完一告到最高法院，最高法院说，那么你们俩是可以结婚的。那么最高法院判决这两个女性可以结婚，就成了判例，这就判例法，大量判例。就是法律的实践，所以说在整个的欧洲法系，就是欧洲不是在欧洲，在海洋法系，在英国，在美国，包括咱们的香港，是有大量判例在这支撑的。就是他们的法律体系跟我们中国是完全不一样的啊！这种完全不一样的法律体系，实际上就构成了我们对于整个法律了解是不一样的。为什么他们会判这个事儿？为什么就说这这个《冬雪奇案》里面？会探讨这个事探讨的其实就是我们所所说的这海洋法系下法官对于这么一个事件的一个见解。所以，我们现在先聊一个问题，就是这个这个、案子到底该怎么判啊？整个书就在讲这个问题，就是这个书就在讲，面对这个道德和法律，面对这个文明和野蛮的案子的时候，应不应该判处这四个人？因为这四个人。在山洞被困的时候，在了解到具体情况下，他们在一个维特摩尔默认的情况下，还不是明示说我“我我允许你们杀我”。在默认情况下，在讨论一个问题，就这个这个案子到底要不要判他死刑？因为毕竟你觉得很尴尬。你看，就他们花了十几个人生命，花了无数钱救出来以后，发现他们四个吃了另外一个人。那吃这个事儿吧，是经过外面确法医生确认了。也是在一定程度上也符合这个，就我们所说的一个契约精神的，因为最早提出来的就是威特摩尔，大家这样做了，虽然他撤回了契约，虽然他最后不愿意，但我们整个这么一个内容就在讲这么一个故事，就是威特摩尔被杀了，那么这个案子该怎么判？书中所提的有这么几种意见啊，第一种干脆就死刑。你无论如何你是犯了罪的，这是第一种。你无论如何就应该死刑。第二种是什么呢？第二种是很有意思的，就是说这个这个说法是非常有意思的，就是说在这个案子中，他们表达另外一种意见。你看，我们所说的整个的这个案子里面有一个核心问题在于什么？在于他们被关起来了，他们并不是处于一个正常状态，他们是被关在了一个我们所知道的一个山洞里面。被关在山洞里面的时候，他们最后不小心没有办法出去，然后在明知道可能死亡情况下，他们进行了一个约定。那这个案子里面有一个判词很有意思就是，就说他们此时不处于文明社会，他们不处于文明社会，不处于我们文明社会，也不处于我们国家的法律的管辖之下。在不处于国家法律法管辖之下，那么他们内部所由威特摩尔提出来这个。大家抽签吃掉一个人这种提议，就是他们在这种特殊情况下的一种合法的意见表示。这是我们所说的其中一个非常重要的一个角度，就是在整个这个案子里面，有一种说法是他们处在这么一个特殊环境之下，这种特殊环境之下，他们来表达自己意见，他们通过表达自己意见，最后呢，他们。形成了自己的一个体系，形成自己的一个法律，他们所做的约定就等于法律。因此，由于他们做出了这个法律的约定，而且他们执行了，由于他们不处于文明世界，他们被他们与文明世界去相隔离了，那么这个案子就应该怎么样？就应该判他们无罪。就是为什么我们来聊这个案子啊？就是为什么我在做做这个读书会的时候，我会把第一本书选的反脆弱。之前有视频在上面。第二本书我会选这本书，原因很简单，我来告诉你们原因很简单，原因在哪儿？核心原因在于，我们是要讨论一个问题，就是我们如何去思考一个事儿。我们现在社会这种互联网社会，大家都懒，就我们所知道的一个词儿叫“奶头乐”，大家都懒，包括我们的，甚至喜马拉雅还没这毛病啊 ，B 站这个毛病也不大。但也有它有算法的推荐，但是最典型的就是我们玩抖音，我也用抖音，我把我我把抖音经过三天时间训练成一个书法练习机器了，就是它只给我推荐书法，就是我不停的去搜书法，去看书法，它就只给我推荐书法了。就这种训练是可以的，就是这种抖音呀，包括头条这种东西，它给你推荐大量内容，推荐内容以后导致我们其实很懒，我们接触的信息，我们接触的内容是很狭隘的。甚至我们有时候只考虑一个东西叫情绪，其实很典型一个案子就是最近的商丘那个玛莎拉蒂案，就那个女的撞死了撞的那辆奔驰，最后导致里面人死的死伤的伤特别惨，他到底要不要把她杀掉？其实实际上在微博上、在知乎上、在各大媒体上，包括在头条上是有非常激烈讨论的，这也为什么？我赞同，虽虽然我很很多时候我不赞同西方的制度，但我赞同西方有个法官一句话非常经典，他说：“我从来不看报纸。”什么意思呢？就是他从来不愿意让自己受到法律，但要受到这个舆论的左右。就是很多时候这一个案子会有很多问题，就是就包括我们所说的维特摩尔案，你要是往深挖，后面讨论很多问题，就是我们法律到底要干嘛？我们法律是是要。最重要的就是，我们杀了一个人，通过刑法去杀一个人，说要杀四个人，是为了去想办法去做一件事情，就是尽可能的去威慑，去威慑一个人，去帮保保证这个社会是安定的，去保证社会社会是平稳的，去达成一个维护社会秩序的一个目的。这是法律最重要的目的，对吧？否则法律存在毫无意义。所以我们讲了这么多。其实就会知道一点，就是我们在讨论这个案子，其实讨论就是一个思辨，就是一个思维，就是我们到底应该怎么看这个社会。这也是为什么，嗯、呃，这个半佛在前期做一曾经推荐五本书，这五本书里面，这本书是最重要的，就是我们，尤其像我这种既然在,在做自媒体，你必须不能随波逐流。当然，我也不会去做什么暴论，我说我讨厌暴论，各种暴论我都讨厌。但是你不可能随随波逐流，你要自己去想。你要自己有自己的想法。当然，我特别希望这一点就是各位听自媒体、看我的节目、听我节目的时候，希望你们也有自己的想法，有自己想法，能够一个相对平和状态去探讨这个问题。随波逐流是比较可怕的。你去半佛里面找，上面有；你去里面扒是能扒出来的。半佛里面有推荐书的时间，他专门推荐我一本书，他有一有一集节目是推荐书的，我也忘了。啊。比较早了，就他刚做视频没多久做过这个内容。那么在这个情况之下啊，在这个情况之下，就是我们来推荐这本书，来探讨一下，就是甚至说，如果我们到时候做读书会去读这本书的话，我就希望大家自己试着去写判词，就是你为什么支持这么一个理论，自己去写一个判词试试，自己去想想这么一个问题，这么一个深入的一个深层次。的。问题就是我们如何去讨论这么一个事情，这么一个事情，到底背后什么问题？到底背后有什么原因？包括我们如果再深层次，我们讨论现在就现在这个马马莎拉蒂案，这个女性，当然，我们恕我直言，以她的行为自然是死有余辜，因为在市区开到130多公里这种行为，我认为她就是在侵犯不特定多数人的利益。他确实死有余辜，但是另外一方面，如果我们把这个女性处死所带来的结果，很有可能没有办法维持、维去谋求一个公平。有时候我们老说公平与正义，但很尴尬的问题是，公平和正义有时候它真是矛盾的。就像这个马杀赖的案里面一样，公平正义矛盾的，正义自然是把这个女性处死，因为她确实是犯了很大的问题，她。在市区野外夜里看到一百三、一百四，那就是在危害不特定多数人的生命，因为旁边有一个人骑着自行车，还是骑着电动车，差点死，他就运气特别好。那另外一方面什么呢？另外一方面也是，如果真把这个女性杀了，什么结果？杀了结果就是很可怜。那这些受伤的人没有人给他补偿，他们没有医疗费，那个被害的人就没有任何的补偿。理论上你可以向他追追索。但是问题他没有财产执行怎么办？只有他的家人能给他补偿，最所以最后判了一个无期徒刑，然后判了死缓还是无期徒刑我忘了，反正这个案子这么一个判法，就是通过我们所说的维特莫尔案这个1 9 4 9年由富勒虚假勾出来这案子，包括我们所讲的另外一个案子，就是今这回这个商丘的玛莎拉蒂案，包括我们后面再再讲两个事情，也是两个故事。这两个故事是书上讲的，就这个案子的一个跟它相类似的一个源头在哪儿？那相类似源头有一个案子叫做呃霍尔姆斯案，这是我们下面讲的两个案子是真实的两个案子，就是甚至有一个你们很熟那个熟的案子，后来被改成一个电影，那个电影叫什么？那个电影是李安拍的，不知道大家想起来没有？叫《少年派的奇幻漂流》。第一个。霍尔古姆斯案这个案子里面说的是一个利物浦到费城的一个移民船，到纽芬兰岛就到北美东部那里撞上冰山开始下沉了。船上有两个救生艇，可以供80名乘客和船员使用。最后有41名乘客、水手挤到一艘船上，一艘大艇上；另外有船长和船员共九人挤到一个只能容纳六七人的小艇上。剩下人被抛弃到船上，跟船沉没了。这些沉没者没有一个船员，首先这个道德上都站不住脚。大部分呢，嗯，是儿童。后来船长命令一个助手带着海图、罗盘加入大艇。这样子，大船上42个人， 8个人在小船上。大船上有桨没有帆，小船上是有桨也有帆，就比较方便。小船驶向纽芬兰海岸，最后被人救起来了。然后大船由于严重超载，无法正常航行，海上溜达了很长时间以后，几乎要沉了。水面跟船舷几乎平行，这么一个情况下就非常危险。所以当时海水进入的以后，本来就已经有点坏的、有点缝隙的大艇开始裂开，不得不向外排水。几个大浪袭来，大艇要翻了。所以当时水手们开始紧张，船长嚷嚷着让水手扔人。水手霍尔姆斯事后回应说，连在另外另外两名水手帮助下。他们把六个男人和两个女人扔了出去，第二天他们又把两个男人扔了出去。他们凭着向东而漂浮着，用仅有一点食物，在几周之后，从北美漂到了法国海岸获救。他们的经历实际上震惊全世界，这是真案子，震惊全世界。当时有些幸存者回到费城以后，他们向当地检察官施压说。这些船长是有犯了杀人罪，要处置他们，要指控他们有谋杀罪。但霍尔古姆斯是当时唯一住在费城的大型洋水手，所以被逮捕了。所以这个问题就是说，这个人到底算不算杀人？当然，霍尔姆斯提出来的意见叫紧急避险，就是说，对于如果说杀人对于整个船上的人活着是必要的。就应该这样做，这是一个紧急避险的理由。那么，当时这个案子最后结果是什么？最后结果是认为他非预谋故意杀人罪成立，呃、被判了六个月监禁，罚了二十美金。监刑以后，他们后来是被当时的罚金被当时总统给特赦了。这个、案子是一个问题，就是这是一个真案子，就我们所说的霍尔姆斯案。还有一个案子，大家就应该很熟悉了。这个案子叫做杜德利案，嗯，大家应该看过李安那个电影啊，叫做《少年派的奇幻漂流》，里面《少年派的奇幻漂流》其实说的是，嗯一个案子，就是当时这个派还有他的老虎帕克，然后掉到一个船上，有斑马，有猎狗等等，还有还吃了鱼，还有鲸鱼，看着非常好看。这个电影当时看的时候，大家都看个热闹，真的特别漂亮。现在我硬盘里面还有这电影，确实非常美好。但是我要告诉你一个故事，什么？一个一个破坏你美好印象的故事，少年派里面《少年派》里面，《少年派》后来讲的那个故事，那才是真的。就是你们可以去网上搜，有大量的相关的解释，因为它背后真的是这杜德利案。这杜德利案是什么呢？这杜德利案是说澳大利亚的一个船叫做木西草号。你看他们当时到的岛上是很多草，上面有很多胡檬，哎，就是我这个东西，有、就是、很多胡檬。那用木西草号从英国埃塞克斯前往悉尼，途中沉默了。那有四个幸存者，记住四个，就是对着《少年派》里面的四个人，四个幸存者被困在一艘13英尺上的救生艇上，全部食物只有两个罐头。四个人中，杜德利是船长，大家可以对号入座啊。史蒂芬是助手，布鲁克斯是个船员，帕克是个间习船员。但是帕克只有17岁，帕克很快就身体就差了，成为一个身体最差、最虚弱的人。这四个船员靠着一个罐头维持两天，最后只能接点雨水度日，非常可怜。直到他们抓住一只海龟，那天他们吃了第二个罐头，他们想着还能再抓只海龟。一周后，他们把海龟身上能吃的全吃了，但是还看不到获救的希望，也没有能找到其他能吃的食物。你要知道，人在海上漂浮着呀，其实就会容易出现问题，就是会脱水。脱水呢，整个嘴唇都会发黑。你如果不喝水的话，腿脚肿胀，浑身开始溃烂。他们开始喝自己的尿。你要知道，海水不能喝的，你喝了海水非更会更会更,更危险，就是、海水是不能喝的。但是安东尼·帕克这个人他喝了海水，这个、海他喝了海水以后，这个水手看起来，这在水手人看起来啊，这是无这是饮鸩止渴。你喝了海水，你能舒服一点，但是你还会死，而且你会死的很惨。所以在这种情况之下，这个可怜的帕克很快就濒临死亡了。嗯，濒临死亡，紧接着大家都开始考虑以后怎么办？因为在船上。那么以后，他们最后结果就是什么？结果就是他们把这个帕克给杀了。他们把这个帕克最后给杀了。其实，因为这个帕克当时被杀的时候，他只是说叫濒临死亡，但是并没有真的死亡。所以这时候就存在一个法律问题：到底这个帕克是否真的应该成为别人事物？因为他们也通过抽签在讨论。当时最有意思的是，当时布鲁克斯是反对去抽签的，斯蒂芬在犹豫，但后来他们看到帕克会先死，因此而且他身体状况特别差，而且还还没有家人，就把他给吃了。三个人把他给分了。因为这由于这三个人吃了尸体，他们在连续四天吃了尸体以后被救起来。那么这时候就有问题了，就是他们这样做是否也是违法？实际上，相关的问题其实法律支撑并不大。就是如果说杀人罪那么简单，他们是杀人了，但他们这种情况下杀人是否合理的？他们这种情况下杀人是否是对的？这也是一个问题啊。就是我们知道他们的杀，这种这时候杀人也是出于一种啊，谢谢啊，谢谢你，我偷这个东西，我也不知道这是啥这道具。他们这时候杀人，实际上在严格意义上来说，也是为了保持自己的生命。那所以，在这种情况下，他们的杀人，我们也能理解。最后结果是什么？最后结果是，他宣告他们这三个被告是有谋杀罪的，驳回了他们所谓的紧急避险的理由，要求把他们处以绞刑。随后呢，当时的维多利亚女王把他们给赦免了。而提出赦免建议的，其实就是他起诉他们的人。这是第三个案子，就是杜德利案。就这，我们讲了四个案子。其实我并不是学法律的，我是学金融的。但我们为什么说非得说说这本书呢？就是我们说这本书呢，这本书能看得很清楚，上面啊，这个这这这果然是钱的好处。这个这相机拍的很重，很清楚为什么说这本书呢？其实说这本书的核心理由，便是我们现在要讲的这个问题，就是。我们如何看待一个复杂事情？因为这个世界很复杂啊，我们这个世界就很复杂。我们所面对的问题在于：第一，我们现在面临的工作很复杂；第二，我们所面临的整个社会环境很复杂；第三，就是我们面临噪音太大了。这是我反复在各种节目里反复提的。我们所面临噪音太大了？然后这些噪音，多数时候是给我们提供一种意见。让我们宣发意见，就是我们很多时候在宣发情绪。如果大家去看这个，我做了一个刚刚做了一个视频，就是讲这次拜登选举的，包括特朗普这个问题。其实我们不强调这个政治问题，强调就是其实背后的信息问题，就是大家不理性，大家全部在尽可能的在宣发自己的情绪。我自己的情绪就是我自己受委屈了，我情绪就是我自己做错做的事情没有被重视。我在单位被委屈了，所以在这种情况下，大家更多是宣发情绪，不管在家庭中，还是在事业中，还是在社会上，在网络上，尤其在网络上，网络大家不知名你们在听我节目，我都不知道你们是谁，除了部分人我很熟的人知道是谁的。那么我们彼此不知道是谁的情况下，更容易去宣发自己心中不满。宣发不满会造成一个什么结果？宣发不满就会造成我们。在不思考的情况下，在处理自己的情绪，啊、当然缺乏情绪是个好事情，因为你心中的压抑一定要宣发出来。但是问题在于，你不解决问题，或者说现在整个的网络环境在诱导着我们向不能解决问题这个方向去进入，包括我们所大的，包括我们能看到像美国现在的政治事件，通过推特这种东西，在向在诱导着全部的人在不思考。所以你会觉得美国为什么会有，会有这么奇葩事情？会说新冠肺炎是假的，新冠肺炎是真的，是因为我们国家把它给定到这么重，把它列入法律里面，所以它是真的。但是为什么美国人很多人不相信？那么换言之来说，我问一个问题，我问一个非常尖端问题，大家可能会会很郁闷啊。就我问一个问题啊，这个问题可能大家从来没有找过其中的问题，就是我问个问题啊，这个问题很尴尬，就是洗衣机能洗内裤吗？他可能觉得突然蒙圈我就问一个问题：是洗衣机能洗内裤吗？这问题所有人都会告诉你不能，因为很脏，因为怎么样？因为问题。但是我想问另外一个问题：大家有查过这个问题吗？有没有谁去查过相关论文的？查过相关资料的？查过相关的其他东西？到底是你手洗的内裤干净，还是你洗衣机洗的内裤干净？当然，说这个问题是一个比较极端的生活中问题啊，所以大家有兴趣可以去查一查这个问题。包括另外一个层面的问题，就是我们现在某些小事件，就是某一个事情是真的是假的。最典型的，先谈最典型的前段一段有个案子，真想面那个名字案子那个是谁了？就是一个女的，是做生意的，是山东人。当然，我这里对山东人没有任何太意见啊，就是他这他，我这客观说他是山东人。然后他说他自己的分被老师改了，还被老师所威胁。那个女的。呃，巩晶，对他叫巩晶，应该叫巩晶。如果大家想起来，可以回答我一下。这个人应该叫巩晶，女的应该叫巩晶。然后在网上发视频，在微博上发视频，引起轩然大波。这个案子，这个事情，因为他一个人说的，因此就引起了非常大的风浪。最后是山东，因为当时正好逢着山东省教育厅在严查这个事儿，因此造成几个问题。第一个问题，这个老师被人身攻击，这肯定的。因为这个案子确实很讨厌，因为我们每一个普通人，中国能够最平稳的上升阶梯就是考试。第二个事情是，山东省的人被大量的人生地地域攻击。第三个就是高考被攻击等等，这种情况就不用说了。但最后发现是非常无厘头的。这巩晶吹牛说自己能考上二幺幺，其实他自己就考了三百三百四百出头，四百出头也就是大专水平。他没有去上，他没有去上，所以当时在这种山东这种潜规则下，他没有去上。因此，这个老师的女儿就顶着他的名字去上了。啊、哦，当然这个不合法，但是这个东西在山东当时是合乎道德的，因为你不去上，然后你的你的老师的女儿顶着你去上，你去打工去了，这个不合法。我们说一下，狗精狗精对狗精对，谢谢啊，是狗精。这个事儿是不合法，没错，但是这个事情是符合我们传统意义上的道德观念。你不要东西，别人捡了嘛。而且说说实话，大专这个学历。说说实话，不又不像什么二幺幺九八五那么敏感，偷偷干就偷偷干了。当时，但问题在于他后来把他揭出来，为什么呢？因为他就特别有意思，利用了大家的正义感，大家非常廉价正义感，开始宣泄。他干嘛呢？他利用这个正义感，他在卖货，他在进行直播卖货。他家可能想不到这么稀奇的一个事情，他动了这么大的动静，他把所有人都给激怒了，他把所有人都给调动起来以后，大家他在卖货。现在这个《锵锵三人行》这节目现在是没有了、嗯，之前有，现在好像窦文涛他们都是在国内自己干自己的事情。说实话，香港那边这这个工资可能也低，他们在国内能赚更更大钱。《锵锵三人行》有一次，窦文涛、梁文道还有谁，我想不起来那个女女女性叫什么想不起来了，他们三个在聊事儿啊，在聊一个事儿，这个事儿非常有意思。为啥聊这个事儿呢？这个事儿背后，窦文涛说了一句话。我这个话被我记了很多年，这个这个事儿其实都五六年前的事儿了。因那时候还有钱江时候，他他们聊的，也估计有七八年前了。就他们说这个话叫做：“现在这个社网络社会啊，出了一个事儿，我都不敢去发表意见，为什么呢？我得等到翻转几次，翻转三次、四次，我才敢发表意见，因为背后知不得多有多少坑在等着我们呢。一个事情出来，大家第一时间去发泄自己情绪，发泄完情绪以后。”结果呢？发现这事儿不是那回事儿，再再跑过去，再另外一层再去发泄情绪，然后结果出来发现还还不是那么一个事儿，然后再跑到另外地方再发泄自己情绪，就就说大家只在发泄自己情绪，从来没有人想过这个事儿到底怎么回事也更没有人想过说这事会给当事人带来什么影响。其实有时候我也是当其中之一，包括我相信听我节目的你们每个人都是其中之一。对一个事情真相根本就不去探究。就按照自己的想法去看，就按照自己想法去判断，就按照自己想法去处理，那结果是什么？结果就是我们所知道的啊，就是这么一个非常尴尬的事就是最后结果就是我们失败了，我们整个的发泄是失败的，我们发泄不仅无处，而且甚至还是成了一个施暴者，而这个施暴者很多时候还没有人去承认，大家在网上隔着一层网络，隔着电脑屏幕，可以随意的去做很多事情。这就是我我所说的就是我们的一个理智，就是为什么我会说选这么一本书。读书干嘛的？前两天我为了自己这个新米团写了个广告，这个广告文案其实我说了两两个问题：，第二，对外要能求助于外，对外要去探索你自己外在的世界；，你要对于外在要有自己的一个探索感，要有自己的一个思考，要有自己的一个想法。对内呢，求助于内。要反思自己，这可能是我觉得读书最重要的一个事情，就是你所谓咱们所谓的什么其他功利主义不说，就是更好的看懂这个世界，更好的去理解理解自己的内心，这就是我们觉得读书的一个事情吧。就包括我为什么做这节目，啊，其实也就是说白了，好读书，发现这玩意能赚钱，然后既然好读书这样能能赚钱，那我干嘛不好好做呢？好好做，再那那么能更多赚钱，那么能读更多书。但是我自己很快乐一个事情。那么我要能是在同时带着大家一块去读几本书，那就更快乐了。所以这是我这次所做这个节目一个核心观点啊，就是为什么要要讲这个《洞穴奇案》？一个人吃人是否犯法？我们如果把这个事儿我们拆开，最后再拆开简讲啊。如果说我说“吃人”俩字儿，大家态度就是这事儿不好。如果说有人吃人，完蛋了！大家说这人疯了吧？你应该赶紧打死！我说有人在被迫情况下吃了人，那大家开始就开始动摇了。就我每一次把这个句子往上扩句的时候，大家的自己的态度都会发生非常大的变化。我每扩一次，你们态度都会发生一次动摇。我每扩一次，你们态度会发生一次动摇。我扩不停的扩，你们态度会不停的动摇。结果是什么？结果就是实际上你们发现自己没态度，发现我自己也没态度。这就是这个世界最大问题。这就是为什么我能理解，就包括我那这个书应该最早的时候是三联出的，三联出的时候，我应该大学就就见过这本书，应该是大学见的。我大学见的应该是它香港的繁繁体版的书，这本书，就这本书我见的是繁体版的。现在是后浪一把这本书给买了，然后后浪出了这本书，当然这本书现在挺贵的。回头我们真读的时候，我会买几本送给各位，抽奖啊，只能抽奖了、啊。大家各凭手气，除了个别的这个、这个、这个帮我、帮我帮帮、帮我忙的，我会白送他一本。这个书我一定要说，就是为什么办佛会把它放成一个觉得自己的必读书目。对于任何事内心的一个价值的判断感特别重要，而且要从多角度思考一个事如果说到我平常教大家，甚至我会特别推荐高中生读，为什么呢？就是我们这个。高中教学呀，这不是我们教学问题，是老师的问题。多数老师以一种线性方式去教学，只会导致孩子相对思考呀是线性化的，直接简单，简单好不好？简单当然好，简单就要傻。你活得简单当然开心，但问题是这世界上忽悠你人太多了。我经常在上课时候给学生说，因为我是教历史，给学生说读文科啊。你要读文科，你在被骗这事儿，我觉得特不合适。文科能教你的一个问题就是你的一个思维，防忽悠、反忽悠，这是很重要的。思维特别重要，你要能够通过自己脑子去思考这个事情啊，我到底是正确的还是错误的？我到底该怎么做？那正确的应该怎么做？错误的应该怎么做？我们应该以一个什么态度去面对这个世界、啊？我们应该以一个什么思考方式面对这个世界？这是文科的一个重要方面啊。就我说，文科就是为什么学历史，为什么看历史？其实历史的东西啊，当时我曾经请教过一个人，这个人是我大学时候请教的一个报社的一个领导。这领导说什么？这领导说，读历史这类东西，实际上它的作用。初期并不大，为什么呢？因为你没有一个，应该我们叫做你没有一个整个日常的一个人生经历，对，这叫人生经,经历，就你没有人生经历，你年龄太小，你读了历史你也没有感觉。比如说你看了再多宫斗剧啊、呃，宫斗剧没有，你看了再多的这个历史中的这种这种宫斗戏码，比如说你看了《唐史》《旧唐书》《新唐书》，你看了当时。李治、长孙无忌、上官仪、武则天这一大家子人的斗，你看了半天，其实你不了解，你没有去工作过，学校里面还是相对单纯，你没有工作过。但等到你工作以后，你会发现人性还是那个人性，人过了几千年的，的还是那个德性，不管中外，中国人还是中国人。你古代看的戏码，现在照样在看；你古代看的东西照，照现在照样在用。当然，我说这一个负面问题啊，但实际上，你不管是你的学习经历。你的成功经验，你的犯的错，大家人都还是人，大家犯的错误还是一样的，大家基本上没有任何改善的余地，所以导致我们整个世界还是这个世界。我们去读书读历史，初期其实根本没用，只是说你随着年龄长大，你可能更容易去了解这个世界，更容易去了解这个这个世界的发展，你可能更容易去从你内心去反思，反思到底我们。应该怎么样去面对我们即将到来的一些问题？我们的生活，我们的教育，我们的自己的面对的网络世一些事件，我们面对的很多的其他的问题，很多时候是在不停的重复的，就好像我们小时候做题，你把一道题做错，你第二道题还会做错，你在不停的重复错误，你在不停的重复先人的错误。这就是我们所说读书的价值。不过说说后面，我还想读什么书啊？我看能找到不能找不到啊？书有点多，书有点多，我找不到，找不到就算了。我目前后面有计划的聊的啊，一个是嗯， 2 0二零一九年的时候，诺贝尔经济学奖的一本书叫做《贫穷的本质》，这个书我觉得是非常值得一读的，就是。你看，我准备搞的读书会到底是个什么东西呢？实际上，本质上是一个很杂、很杂、很杂的东西。就是我会讲非常多的内容，我是不包含、不不以什么设限。我之前讲过，我的限制就是不要读政治，不要读当代史，因为它有一些政治性的东西。其他的包括什么文化，甚至说我很我的书单里还有本数学书，你们觉得都很肯定觉得很崩溃。我认为，你如果去看这个世界的时候，千万不要把自己设限。设限是个很危险的事情，设限就等于说在剥夺自己的自由。很多时候，对呀，就读书就是在反思，就要你读书。当然，我认为读书是要多的。知行合一这句话，首先有个前提，你有知才能知行合一。就是你如果说你的把自己局限在一部分没有那么多充足的知识的情况下，你去行，那是在瞎走路。所以，为什么你说“知行合一”这个事儿？你说为什么王阳明他能够做做到很多人做不到？原因在于很多人没那个文化呀。王阳明本人，他可是自己如释道三家皆修的。他自己本身，他爹就是中状元的，他自己也考上进士，后来当上赣南巡抚。他自己征讨过朱宸濠，也就当时的宁王。他平过当时赣南叛乱。这个人既有经历，也有也有学识，而且还有非常。惨痛的经历就是他在农场被流放在那儿。无论如何，就知行合一，在我认为，书还是肯定要读的，书肯定要读。读书这种事情是现在最好的去获得知识的手段，因为我们其他的知识太杂了，甚至尽量的去读些好书，读些对于自己反思有用的，对于当下赚钱有用的，对于将来有用的书都很重要。就包括你看我挑的有经济学的，有这种法律的。甚至我下一本挑的是一本，也是类似于经济的，叫叫什么？就刚才我说的《叫贫穷的本质》，就为什么人会穷这个问题，真的要反思反思。为什么人会穷？那本书我觉得读的最有意思就是，他不能告诉你什么是对的，他告诉你一个问题：你什么千万别干，你要干了你就穷了、啊。他没有教你怎么投资，但他告诉你我们应该避免什么事情。这这是我们下次直播可能到或者下次直播下周二直播直播我不知道，但是下我们肯定会下次直播讲这个。啊，对，谢谢啊。就是，其实我都开直播开了好久了呵呵。就是下次直播我们会讲那个《贫穷的本质》那本书。那么包括还有什么书呢？还有我准备讲一个，挑一个历史书。这个历史书其实就是中世纪的那个叫做呃文，叫做那个什么叫做呃文艺复兴一类的书去讲读一读。甚至包括我这上面还有一个数学书。包括还有其他的，因为我家里书很多，你们从这镜头上现在这个高清镜头上能看到，这个远处的这书上面有好几本，书摞书的，但只是一个一个就一,一个角啊，是我这个书房一个角，甚至包括很多贸易类的，包括彭木兰的《大分流》，我都希望大家有机会一起看看。哦对，哎对，你说这个问题很有意思啊，就怎么挑书？怎么挑出，正好你帮我接上了，另外一个话题就是我们该怎么挑出，对吧？怎么挑书？我可以告诉你一个最简单办法：关注所有类型的书籍的公众号，或者是这个，包括像得到这种。大家觉得，哎，这些东西的有用吗？包括像我经常推荐书，你看就有用吗？我告诉你，它不一定有用。他可能有很多时候有自己的观点，包括你，比如我这《东野圭案里面这本书里面，我也在试着写一个判词，我是站在我自己观点上。他一定有自己观点输出，包括我讲的故事一定有自己的观点输出。我这个人相对来说是一个偏比较、比较偏社会主义的一个人。那咱另外一角度来说的话，那么我的角观点告诉你可能是有点问题，但是。有一点是好处的，这些书是我读过的，我能告诉你这个书到底什么问题。包括我之前所讲的那个反脆弱，我跟你说了，那个书有点碎，零碎，包括那个书翻译的不太好，这也我可以明确告诉你这个结果。包括你们去看的很多书单，包括你们去看得道上，他甚至有什么三百六十五天读三百六十五本书那个那个节目，他们当时给他说，哎，这节目花一百九九买了有什么用啊？我告诉你，这个节目有什么用？啊？这节目用处只有一个。就是人家帮你挑了一三百六十五本书，然后你听他说说话，然后你知道这本书大概质量怎么样，然后你可以去看看豆瓣评分，然后你可以觉得这本书怎么样。其实挑书很多时候是怎么挑的？有两种方式。第一种是在这种公共平台上，在这种公共平台上，在比如像我这种做自媒体的、做公众号的、做豆瓣的这种付费的节目，你可以通过这儿去挑书，这是第一种。第二种。比如说像我这这是我说一种比较宽泛的挑选书，就是像，呃，我们去看什么书，比如说我经常参加读书会，他们会推荐有有一些老师会推荐很多好书，我会买，这是第一种方法方法。那第二种是怎么样的？第二种我会告诉各位啊，是更有更更经典的一种，就是如何去挑一个方面的书。就是有时候大家比如像我，啊，我面对这个最关键问题，比如说我在做美国大萧条。以及后面我要做的罗斯福新政与第二次世界大战这么一个内容，你怎么挑书？因为我实际上本质是讲书的嘛，你你也不能保证我每本书都看过，我可能看过两三本书，但是我要讲好的要佐佐证很多其他资料。你们像我讲的很多资料，就后面可能一一大片书都是我讲这个这个内容的资料。那么这时候怎么挑？很简单，别忘了书有的东西叫附录和备注。你沿着书的附录和备注，基本上能挑出来很多书的。或者很简单，你去找这个内容。比如说，我想知道睡眠的问题，你去找这个内容最为权威的论文。你看论文它引用的书是什么书？这个书一定不会太差。比如我讲《清明月》的时候，很多东西我知道，很多东西我不知道怎么办？很简单，查论文。论文实际上它讲的也不明白怎么办？很简单。论文后面一定有引用，引用的参考书目，那参考书目一定是不错的书，而这参考书目也会引用参考书目。你在纸上可以画下一张东西，叫做叫做啥？叫做引用引用网。这引用下些东西，你能挑出来非常非常牛的书，但是可能比较可惜的是，这个书可能绝版了。那么绝版了怎么办？绝版了有这么几种办法。第一种办法，我不推荐，但是你们自己想招去。网上是有各种手段能下到 PDF 的。第一种办法，第二种办法就是我反复强调的，我们现在有个地方叫图书馆呐、啊，对吧？我们有个地方叫图书馆，我不知道各地图书馆怎么样啊？郑州图书馆真不错，这是这里表扬一下我们郑州市的市政府，没少花钱，书非常全。包括我在讲《通光大佬》时候，讲那个节目时候，讲《通光大佬》里面很多很多。绝版资料在图书馆里是能找到的，这点让我很震惊啊！就是很多书，你要知道，我们书这个东西很讨厌点包括你看啊，我在讲美国大萧条的时候，我推荐过一本书，是中信出版社出版的，叫《静听》，镜子的“镜”，这个厅长的“厅，静听。这个书实际上现在就一个很尴尬的情况，非常好一本书，但是很不幸的绝版了。后面我做视频，尽量把这些。图片我打上去<笑>，我做视频尽量后面把图片给打上去。这静听这这个书就很可怜，绝版了。你说我们是不是很遗憾这个问题？但是遗憾也没办法呀，它就绝版了。它绝版了，导致我们有时候还真得想办法去找电子版的。现在微信读书、掌阅读书会有很多电子版的，很多很多时候你买个 VIP 是免费的，就是我的 VIP 常年挂 VIP 这个这个这。读书这块没有好多书，第二个就是你可以去找各种 PDF 版的，你也可以去图书馆去查，能查到书是很容易找到的。就是你,你想找好书，一定要去看别人评价。你想找那种特别好、特别易读的书，你也得看别人评价。就是评价很重要。为什么豆瓣现在这个冷不冷、热不热的一个平台，为什么还是能能生存下去？原因就是它里面大量评价。包括你可以查知乎。那么你要想看专业延伸的书候，得看附录，从附录从文献的附录，从书籍附录往下延伸，能查到很专业知识。你要想找到老书，得靠图书馆，得靠 PDF 搜索，得靠，实在不行，得靠孔夫子旧旧书网这种旧书网站。因为当然还有一种平台，其实你们也可以去试试淘宝。淘宝现在有一种这种人，我觉得也挺好。我我觉得他们挺好的，他们会把他们手上的 PDF 版，他们会给印出来给你卖给你。当然，这个书也不太贵。比如说，我买了几本这个东亚历史的书，是日本的一个学者写的。这个书八十年代发行的，现在早都没了，你买都买不着正版的，因为当时发行我一看后面，我这书你说怎么买？一共印了三千五百册，你告诉我，你这个书你哪儿三千到三千五千册？因为这个书我去哪儿找去？淘宝上有，淘宝上应该有这书的。所以说你们也可以去那上面搜，也能搜到不错不特殊。所以，我们所知道的就是我说怎么挑书，就是你要从这些平台中挑书，怎么找到书，怎么买书，怎么看书，这都是一个平台的问题。所以我所能给你回答就是这么挑书，就是通过这些自媒体挑书，然后呢，通过这些书的附录去查书。通过他们共同推荐的很多好书去确定这本书是经典，然后通过很多平台去找到这本书。现在确实很多书是已经绝版了，就包括这本书啊，这本书实际上绝版的，《这个东岳奇案》就前在绝版的，买不着了。嗯，淘宝上卖多少钱？呢？淘宝上，你、嗯、的卡不是我的问题，这个卡可能你的网的问题，我的网真的一点不卡。这个这个我们这个淘宝上这本《东岳奇案》卖到什么价钱呢？这《东岳奇案》卖到。最早时候没有出这个新版之前，卖到一百九十多块一本正版书，所以你就知道这个书现在，你可能囤书现在也是个赚钱赚钱的事儿，所以这个问题就很尴尬。所以我能给你们回答的问题就是，怎么办？其实很简单，就是想尽办法去找书。这个咱们这个这个这个 B 站是不会卡的，剩下的应该就没有什么其他内容。我今儿要讲了，不知道你们还有什么其他的想聊的问题没？然后，如果没什么想聊的，我觉得其实我也没什么好讲的。其实主要是讲这个《洞穴奇案》这本书的，就是如何思考，应个如何思考，问题，如何看书这个问题。而且我正好也顺便测试一下我这个新的这个相机当摄像头拍出来效果，确实，事实证明比之前的好很多，比之前的要强很多。所以，如果没什么，我们就结束了。感谢各位的收看。这个是音频呢，还是那样？音频我会放在。我们的喜马拉雅平台上，视频还会明儿我加个字幕传到我们哔哩哔哩的平台上，然后最后呢什么最后，然后感谢各位收看，然后顺便说一句，有兴趣的我们十一月十六号可以参加我们的这个我们嗯西米团的一个活动，大家一起读书，然后祝大家今天购物愉快，今儿双十一今儿晚上双十一呢，对吧？大家可以开始去准备清空自己的购物车了。谢谢各位，我们下周再见。反正提前我会通知，我就应该下周还会有直播，但直播内容我没想过。但是我后面肯定要还是基本讲述，还是基本就讲述。好，感谢各位，我们下集再见。